0: De la radio. Une émission présentée par Sami Asser, Adam, Mohamed, Zouir, Angelo
1: et Luciano.
0: Et deux Vilan et Sefa à la technique. technique. Bonjour à tous et bienvenue sur la Radio Léo. Je vous remercie fortement pour nous écouter en ce moment. Je vais laisser la parole à notre très cher ami Adam. Nous sommes en direct du Studio 103 pour
2: la troisième fois pour faire une troisième émission de mercredi de la radio. Dehors,
3: il fait vraiment très très froid. Restez au chaud, restez chez vous. Asseyez-vous, mettez des écharpes, des bonnets, des gants pour rester au chaud. Prenez un chocolat chaud, mettez-vous sur
0: votre canapé et écoutez la radio. Le sommaire. D'abord, il y a le cinéma, nous allons parler d'Avatar. Puis, il y aura l'interview avec Madame Gillot, c'est une architecte. Puis, nous allons parler de la fest fashion, comment elle pollue. Puis, nous allons parler d'actualité internationale sur l'Ukraine, le crash de l'hélicoptère. Puis nous allons faire un petit jeu de quiz sur les drapeaux et bien sûr vous pouvez y répondre.
2: Radio
1: Bonjour à tout le monde, et euh, Mohamed et Angelo vous, vous, vont vous présenter le film Avatar. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du film
3: Avatar 2. Euh, de qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. C'est un film d'aventure, je ne vais pas vous spoiler, mais je vais vous raconter une petite partie du film. Les personnes qui jouent dans Avatar sont bleues. Et certains, certaines sont bleu clair. Les avatars habitent dans une jungle, et soudain, une guerre commence. Les humains contre les avatars. Après que les humains ont arrêté d'attaquer, une petite famille ont fui. Après de longs jours, de longues heures, ils se sont trouvés dans une île et c'est, et c'est ce moment-là qu'ils ont rencontré les avatars bleus clairs. Les avatars bleus ont découvert plein de trucs, des animaux, euh, des animaux pour se déplacer sur l'eau et sous l'eau. Et comme par hasard, les humains ont décidé d'attaquer l'île. Les humains ont dit, où ils sont les avatars bleus Répondez-moi, sinon on va vous tuer. Le roi de l'île, il a dit, il a dit, je sais pas où ils sont, laissez-nous, on n'a pas envie de mourir. Et après, ils ont décidé de brûler l'île, carrément toute l'île, même pas au moins une, une maison en vie. J'ai oublié de vous dire qu'il y a des avatars qui se sont transformés en méchants. Le chef de l'île Stress. Les avatars, ils font environ 3 mètres de hauteur, mais il y a des animaux qui sont vraiment géants. 6 mètres de long et 10 mètres de largeur, mais ça... A mais ça appartient à tout le monde qui habite dans l'île. Il y a au moins une centaine de géants animaux. Bon, sinon j'ai beaucoup expliqué et maintenant on va passer aux questions que Angelo va me poser des questions. Quand tu parlais des avatars, les autres avatars,
4: pourquoi ils avaient une différente couleur Ils viennent d'une autre dimension
3: Non, ils ne viennent pas d'une autre dimension, mais euh, comme les avatars bleus foncés viennent d'une jungle car ils ne sont pas dans le même... Euh... Par exemple, comment dire, par exemple, les bleus foncés habitaient dans une jungle et les bleus clairs ont habité, euh, habité dans une île. Du coup, il y a une différence de couleur. Et sinon, euh, je vous rappelle que euh, entre parenthèses, euh, les avatars bleus clairs au début n'ont pas voulu euh, prendre euh, les, les avatars bleus foncés car euh, ils ont cru qu'ils étaient des méchants, qu'ils allaient, le, qu'ils allaient brûler l'île et tout. Euh, sinon, euh, voilà. Mais pourquoi les avatars font 3 mètres de hauteur car en fait ils viennent d'une autre dimension, euh, en fait ils viennent d'une autre planète qui, euh, qui a quelque chose comme ça. Il y a le roi, est-ce qu'il y a la reine Oui il y a la reine, j'ai pas trop parlé dans la petite histoire que j'ai fait mais oui il y a...
4: Pourquoi ils ont attaqué les avatars bleu clair
3: En fait car... Euh... Le bleu foncé, en fait, y a une, comme, je, comme je vous ai dit, il y a le, la, les, la fami- une petite famille qui s'est fui. Et du coup, euh, le, dans la famille, euh, le père a attaqué les humains. Du coup, les humains ont décidé de prendre la revanche et c'est pour ça qu'ils ont euh, décidé d'attaquer. Pourquoi ils euh, ne les... se sont
4: pas battus et ont pris la fuite
3: Car euh,
0: ils n'ont pas voulu euh, se... perdre son... leur famille. Euh parce que euh, perdre leur famille parce que si euh, parce que c'est c'est celui qui coûte le plus cher et pour revenir à la question d'avant en fait en fait ils l'ont attaqué les, les parce que il euh, y avait l'homme il y avait l'homme euh, bleu foncé et euh, c'était le mal il avait tué tout il avait tué tout euh, Tous ses compatriotes, parce qu'avant lui c'était un humain, c'était pas toujours un avatar. Donc, ils voulaient le chercher à se venger. Donc, ils ont ont attaqué les les avatars bleus parce qu'ils savaient qu'il était là-bas. Et parce qu'il y avait plusieurs îles, donc ils étaient en train de chercher partout dans toutes les îles. Et aussi, il faut pas oublier que les autres qui viennent de monde
2: monde extérieur, comme comme ils disaient, le monde du ciel, en fait eux, ils étaient, ils étaient, ils avaient pas la même force, donc eux aussi, ils ont fait une transformation en avatar pour avoir la même force et les mêmes qualités que pour pouvoir se battre euh, pareil. Comment ils ont fait pour être méchants?
3: Car en fait, euh, les humains, si j'ai, si je sais bien, les humains ont, euh, ont pris des personnes et parce que moi, quand j'avais regardé le film, j'avais vu euh, les humains, ils avaient des, euh, des piqûres, euh, je ne sais pas y il a quoi. Je pense qu'il y a un produit qui les a fait devenir euh, méchants contre euh, les avatars.
2: Non, en fait, c'est juste que eux, les, les, les humains, en fait, ils voulaient faire un euh, euh, manger, il n'y a que des robots. Que des robots, tout mange par des robots et tout, mais les autres, ils ne voulaient pas. Les avatars, ils voulaient pas, ils étaient. C'est comme s'ils étaient contre, contre ça, parce que leur leur nature, il a il a, il a détruisé, il a construisé euh, quelque chose d'autre. Ils voulaient leur planète, en fait. Pourquoi les humains ont décidé d'attaquer
4: les avatars
3: Mais en fait, euh, car euh, en fait, comme sa Sir il l'a dit, en fait euh, l'homme, en fait le mal dans la famille qui a ont fui, en fait ils avaient attaqué des euh, quoi déjà Samy
2: Ses compatriotes, compatriotes, oui. Ah, voilà.
3: Parce qu'avant, c'était un humain. Pourquoi le roi de l'île, il n'a pas dit où se trouvaient les avatars bleus Car en fait, euh, fait, euh, euh, je ne sais pas si vous avez vu les personnes qui ont vu dans le film. euh, En fait, fait, ils ont essayé de cacher la personne. Parce que s'ils
2: disaient où ils ils étaient les avatars bleus foncés, il allait... euh... Je veux rajouter quelque chose, en fait Ils savaient pas vraiment. En fait, c'était pas vraiment euh, lui. En fait, il y avait quelques îles. Mais eux, ils sont pas partis directement de l'île où il y avait l'avatar. Ils savaient quelque chose. euh, Ils ils savaient qu'il y avait un avatar euh, bleu. Quelque part dans une île, mais ils savaient pas laquelle. Donc, euh, ils pouvaient pas vraiment répondre. Après, ils ont tout brûlé. Vu vu que vous avez vu qu'ils savaient pas. Euh, Ils ils sont repartis pour chercher dans les autres îles. En fait, ils savaient. Qu'il était quelque part, mais pas vraiment dans quelle île, donc euh, il pouvait pas vraiment dire. Enfin, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
3: De rien, de rien. Et sinon, on va euh, laisser la parole à Samy.
0: Et maintenant, nous allons vous faire écouter la bande annonce, puis nous allons passer à une prochaine rubrique.
2: J'entends battre son cœur. Elle est là, tout près.
5: Et comment sont les battements de son cœur Puissant. vous laisser importer votre guerre ici. parias c'est tout ce qu'il voit. Je te vois. La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance, et après la mort.
2: C'est ici notre maison
5: j'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte.
2: Maintenant,
0: nous revenons avec euh, Madame Gillot. Ma- Bonjour Madame Gillot, euh, euh, vous êtes une architecte, pouvez-nous euh,
6: expliquer votre métier Bonjour tout le monde, alors oui, je suis architecte. Le métier d'architecte consiste en la construction de bâtiments, depuis le rêve, l'imagination qu'on y a, jusqu'à la réalisation. D'accord. Nous avons la partie conception, qui est en fait depuis... Le programme, c'est-à-dire que notre client nous dit, si on prend l'exemple d'une maison, je veux une, deux, trois chambres, une salle de bain, une cuisine, une grande terrasse. Voilà, c'est ce qu'on appellera un programme. Dans le cadre d'un collège, il nous faut une classe de maths, de, de radio peut-être. Euh, il nous faut euh, de la techno, du français pour accueillir un nombre d'enfants. Ceci, c'est le programme. Une fois qu'on a le programme, on va... Euh, aller jusqu'à ce qu'on appelle la conception... Ben, on va finir la conception, c'est-à-dire dessiner les plans, imaginer le, le volume du bâtiment et comment le bâtiment va fonctionner en tant que tel. Après, arrive une... une, une, une je ne sais plus compter, une deuxième étape euh, qui consiste à choisir les entreprises qui vont construire ce bâtiment-là et à euh, ce qu'on appelle une passation de marché, c'est-à-dire trouver l'entreprise qui le fera le mieux possible à un prix qui nous convient. Et enfin, la dernière étape, c'est de construire. Et là, c'est celle qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire qu'on aperçoit des grues, des maçons, des couvreurs et plein d'autres artisans qui vont réaliser les plans et le projet que nous avons dessiné en phase conception. D'accord. Pourquoi vous avez choisi ce métier Ah, vaste question. Je crois que c'est parce que j'adore ça. Quelle étude faut-il faire pour euh, y parvenir Alors, pour, pour pouvoir être architecte, il faut euh, entrer dans une école d'architecture. Et après cette école d'architecture, il faut atteindre un niveau master en architecture, c'est-à-dire 5 ans après le bac, après les études supérieures. Ça, ça vous donne un diplôme de master en architecture. Mais le métier d'architecte est un petit peu particulier. Il dépend de ce qu'on appelle un ordre, c'est-à-dire que c'est un, un organisme qui euh, garantit la qualité des architectes, qui vérifie que j'ai bien mon diplôme d'architecte. Il faut qu'on a différentes obligations et que je réponds à ces obligations-là. Et pour pouvoir m'inscrire à l'ordre après mon master en architecture, j'ai dû valider de l'expérience professionnelle et retourner un petit peu à l'école pour une habilitation. Avec mon master en architecture, mon habilitation et tout un tas d'autres et, euh, documents qui me sont demandés par l'Ordre des architectes, aujourd'hui, je peux être architecte. Depuis combien de temps vous êtes architecte Alors, j'ai été euh, diplômée de, en, en architecture en en master en architecture en 2008 et je crois que je suis architecte depuis 2015, donc je te laisse faire le calcul, j'ai oublié.
0: D'accord, quelles sont les
6: qualités d'un bon architecte Ça va vous faire sourire, pour être un bon architecte, il faut être curieux. Il faut savoir regarder, savoir comment chercher, les... chercher sa... à savoir, pardon, je vais y arriver, comment les choses fonctionnent, comment on vit dans un bâtiment. Mais quel que soit le bâtiment, dans votre collège. Quel est votre plus gros projet dans les Ardennes Alors, mon plus gros projet dans les Ardennes... Euh, je fais plein de petits projets et je crois que euh, de gros projets dans les Ardennes, j'en... il n'y en a pas un comme ça qui me vient à l'esprit. Je vais vous parler d'un, d'un autre projet. Alors, il n'a pas lieu dans les Ardennes, mais euh, je l'aime beaucoup. Parce que en fait, c'était la conception d'une tonnellerie, c'est-à-dire un organisme qui fait des tonneaux. Ben, un organisme, un artisan, parce que c'est un artisan qui fait des tonneaux. Et là où ça a été une véritable découverte, c'est que pour pouvoir construire cette tonnellerie, j'ai dû euh, comprendre toutes les étapes qui servaient à faire les tonneaux. Voilà. Et c'est un projet qui se situe dans la Marne. Qu'est-ce qui est particulier de l'architecture locale alors, l'architecture ardennaise, c'est, les Ard... c'est la plus belle. On est d'accord, toute euh, proportion gardée. Non, je dois être un peu chauvine, je l'avoue. Euh... Pourquoi c'est la plus belle Parce que c'est les Ardennes. On est d'accord, les Ardennes ne sont pas les plus belles. <rire> si Alors, oui. l'architecture locale a plusieurs particularités. Moi, je viens du sud des Ardennes. Le sud des Ardennes n'a, n'a pas la même couleur que le nord des Ardennes. On est plutôt dans ma région... Blanc, c'est plus plat, c'est moins vallonné qu'à Charleville et encore moins qu'à Jivet. Euh, l'architecture des Ardennes a, a des grands toits. On dit que pour vivre dans les Ardennes, ils font un beau chapeau et des bonnes bottes. C'est-à-dire qu'ils font un grand toit pour se protéger de la pluie et puis des bonnes bottes pour se protéger de l'eau qui vient du sol.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des liens avec notre département ou d'autres pays
6: alors, d'autres départements, bien sûr, on, on habite une belle région, mais c'est intéressant de voir qu'il y a de l'architecture partout. Et, et voilà, d'autres pays... Euh... Je vous ai dit, la principale qualité de l'architecte, c'est d'être curieux. Donc forcément, qu'on regarde toujours ce qui se passe un peu ailleurs.
0: Euh, est-ce, que vous avez fait déjà est-ce que vous avez déjà fait un projet d'architecture en
6: Belgique, par exemple Pour travailler en Belgique euh, je... Il faut que je sois accrédité par l'ordre des architectes belges. Et je ne le suis pas, donc je ne, ne travaille pas en architecture en Belgique. Peut-être que ça va venir.
2: D'accord. Voulez-vous garder les anciennes
6: architectures ou faut-il renouveler les constructions Je pense que toutes les architectures sont belles et sont euh, et ont un intérêt. Il faut g- conserver les anciennes et il faut en faire de nouvelles pour que euh, c'est le mélange qui fait la richesse de notre pays et c'est ce mélange-là qu'il faut préserver. On ne peut pas tout détruire ce qui est ancien, ça serait dommage, ça serait triste, et on ne peut pas euh, tout conserver aussi parce que l'architecture de 2023 est aussi très intéressante et a d'autres points forts que ce qu'on voit actuellement. Quelle est la plus vieille architecture que vous avez trouvée Alors, la plus vieille architecture que j'ai trouvée, c'est-à-dire Est-ce que tu peux euh, compléter Qu'est-ce que tu veux euh, Par exemple, un bâtiment qui... qui est très très ancien et que vous avez déjà essayé de renouveler ah. Alors, euh, je crois que le bâtiment date du XVIe siècle. J'espère que mon client ne va pas me tirer les oreilles s'il m'écoute. Euh, j'ai eu l'énorme chance de travailler sur le château de Charbogne euh, qui a été construit à l'époque pour Charles de Gonzague de Charleville, la famille de Charles de Gonzague de Charleville. J'ai... C'est, un, c'est un merveilleux projet parce qu'on euh, on rencontre des systèmes de construction complètement différentes. Et euh, mon client a eu le courage de le rénover et même en part- sur certaines parties de le reconstruire. Et c'est toujours très riche de, d'apprentissage et de curiosité.
0: D'accord. Quand on pense à notre environnement, faut-il construire des bâtiments nouveaux à la place des anciens ou
6: même au-dessus des anciens alors, si on veut parler de l'environnement, si tu construis un bâtiment nouveau sur, à la place d'un ancien, qu'est-ce que tu vas faire de l'ancien Tu vas le détruire. Donc, tu vas grignot, tu vas créer du déchet sur ce bâtiment-là. Alors que des fois, des fois tu n'as pas le choix de détruire le bâtiment. Mais il y a des fois, tu peux peut-être essayer de construire un petit bout à côté pour l'agrandir parce que le bâtiment est trop petit tu peux peut-être essayer de de le modifier, ce bâtiment-là, de façon à essayer de réduire le maximum les déchets. Dans le terme de l'environnement, je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est mon opinion propre, il faut essayer de réutiliser un maximum ce qu'on a. Soit de le réutiliser, soit de le déconstruire, c'est-à-dire démonter de façon à pouvoir réutiliser les éléments qu'il y a dedans, et euh, en fait, faire des, des, comment dire, obtenir des matériaux de seconde main, d'occasion, si on peut dire ça comme ça. Et après, on a des grands défis avec l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des bâtiments qui ne sont pas forcément bien isolés. On a des bâtiments qui ne sont pas forcément bien orientés pour que euh, le soleil nous chauffe comme on a besoin l'hiver, et puis pas trop l'été, parce que c'est pas agréable, etc.
2: Comment on dispose les pièces par rapport au soleil et aux,
6: insta- et aux installations électriques Alors, on, on va disposer les pièces par rapport au soleil en fonction de ce que l'on veut. On préfère, en règle générale, qu'il fassent nuit et noir dans les chambres. Donc, elles n'ont pas besoin de soleil, donc on va plutôt les mettre sur les faces nord qui a moins de soleil où il y a moins de soleil et on aime beaucoup avoir euh, du soleil dans la cuisine ou dans le séjour pour manger donc on leur, on va avoir tendance à leur choisir une orientation plutôt sud après les usines euh, préfèrent avoir une orientation nord pour leur euh, comment dire pour leur euh, éclairement, c'est parce qu'en en fait la lumière du nord a une particularité c'est qu'elle ne change jamais, c'est à dire que s'il fait gris tout foncé le matin à 8h il fera gris tout foncé à midi et pareil à 15h parce qu'en en fait il n'y a pas d'ombre le soleil ne crée pas d'ombre sur cette lumière là Quels sont les matériaux
0: utilisés pour construire les maisons
6: Tout On peut aujourd'hui utiliser beaucoup de matériaux, on peut les construire en bois on peut les construire en béton, alors de deux façons. Soit avec du béton pur pour pouvoir en fait euh, faire comme, comme des, avec des moules, soit avec des, euh, du béton qu'on a déjà coulé en entreprise pour faire comme des briques de Lego, qu'on appelle plus couramment des parpaings. On peut les construire en terre crue ou en terre cuite, c'est-à-dire que, euh, en brique. Donc on a dit le bois, le brique, on peut les construire en métal. Et puis, euh, on commence à imaginer qu'on peut construire les maisons en 3D, avec des, des grandes imprimantes 3D, de façon à, à, à les couler. Il faut toujours des fondations dans un bâtiment Est-ce que, Qu'est-ce que tu as au bout de tes jambes Tu as des pieds qui te servent à tenir debout. Et bien les fondations, ça sert exactement à la même chose. Un fond, une fondation sert à, 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 à asseoir à ce que la maison, elle tienne sur le sol.
5: D'accord.
6: Donc, donc, s'il n'y a pas de fondation, la maison, elle, elle s'écroule Alors, s'il n'y a pas de fondation, la maison, elle a tendance à pencher et à s'écrouler. Après, il y, y a des bâtiments qui n'ont pas de fondation parce qu'ils ne sont pas voués à durer très longtemps. On va parler des caravanes, par exemple. Du coup, euh, si la tour de Pise, elle est penchée, c'est, à cause, c'est parce qu'elle n'a pas de fondation ah, pas tout à fait. C'est parce que les fondations de la tour de Pise ne sont pas sur le même sol. C'est comme si toi, tu avais mis un pied dans une piscine à balles et l'autre pied euh, sur, le, sur, le, sur le bord de la marche. Le pied qui est dans la piscine à balles, il aura tendance à s'enfoncer davantage et tu vas jouer à la tour de Pise dans, le, dans l'air de jeu. Et la, la, la tour de Pise, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a une partie de, son, euh, comment dire, de ses fondations qui est sur un sol plutôt marécageux et meule, donc elle s'est enfoncée d'un côté plus que de l'autre. Quel est le matériau que vous utilisez le plus Tous Enfin, <rire> que vous préférez Ah, oh, je les aime
2: bien tous. Est-ce que vous envisagez de faire plus de
6: diagnostics pour les bâtiments Alors, le diagnostic sur l'état des maisons... Quand on, on est sur de la réhabilitation, on le fait forcément. On ne va pas euh, pour pouvoir ben, voir ce qu'on appelle les pathologies du bâtiment, c'est-à-dire les maladies du bâtiment. Euh, est-ce que j'envisage d'en faire plus euh, Si j'ai plus de rénovation à faire, c'est-à-dire de euh, remise à neuf d'un bâtiment existant, je ferai plus de diagnostics. Si j'en ai euh, moins, ben, j'en ferai moins. Ça, ça va dépendre. En fait, on travaille en fonction du projet qui nous est demandé. Euh, Est-ce que vous vous utilisez euh, plus euh, du parquet ou euh, du carrelage pour euh, les maisons Le parquet et le carrelage, c'est un revêtement de sol. C'est ce qu'on arrive en seconde œuvre. Et on utilise. euh, Ça va dépendre de mes clients. Mes clients. S'ils ils veulent du, du carrelage dans toutes les pièces, ils auront du carrelage. Ce n'est pas un choix de ma part, ça, c'est un choix de mon client ou un choix de programme. D'accord Comment sensibiliser les gens à moins abîmer leur maison euh, je, je sèche là. Alors, euh, comment. Je pense que euh, en essayant qu'ils se sentent bien chez eux, peut-être que s'ils abîment leur maison, c'est qu'ils ne sont pas bien chez eux. Euh, est-ce que tu aurais envie de, d'abîmer ton jouet préféré Je ne pense pas. Je pense que voilà, c'est, c'est d'être bien chez soi. Que pensez-vous des bâtiments haussmanniens Les bâtiments haussmanniens euh, correspondent à une époque. Une époque où il était très important de se, de, de se montrer. La représentation était très importante. Donc, on a créé des bâtiments qui étaient très jolis, très hauts, mais euh, j'aime beaucoup les bâtiments haussmanniens à l'époque de Haussmann, mais je n'aime pas les bâtiments haussmanniens en 2023. Les, les bâtiments haussmanniens, ils dataient à des, du, des siècles des Lumières. Le bâtiment haussmannien, il datait des siècles des Lumières, euh, voire même un peu après pour moi, puisque... Euh, le baron Haussmann était un préfet du, de Napoléon III. Et Napoléon III, c'est celui qui a déclenché la guerre de Sedan en 1870. Donc, ils sont un peu après. Mais ils correspondent au, euh, davantage presque à de l'industrialisation et à aussi à un moment donné où euh, y, la société vivait avec une représentation différente. Pouvez-vous nous expliquer les différentes parties des euh, bâtiments haussmanniens Alors, le bâtiment haussmannien, il se compose de euh, plusieurs parties. Alors, je, t- je suis en train de les compter. Donc, vous avez le rez-de-chaussée. Donc... C'est les
2: bourgeois qui habitent euh, dans le
6: rez-de-chaussée Non, le rez-de-chaussée, ce sont les magasins. Les magasins ou euh, le commerce. Vous avez le rez-de-chaussée. Il y a l'entresol. Euh, l'entresol, c'est la partie où on va... Euh, stocker les, les matériaux, où on met le bureau de l'artisan qui travaille dans ces bâtiments haussmanniens. Ensuite, vous avez les étages, les étages euh, des bourgeois. Et puis après, euh, il doit y avoir un troisième, euh, une, troisi- une quatrième partie, pardon, je ne plus compter, euh, qui, con- qui concerne des gens de modestes... Euh, des gens modestes. Et enfin, dans les toits, il y a, dans les combles, il y a les chambres des, des bonnes et des, sous- et des employés de maison. D'accord. Pensez-vous qu'on devrait créer des gratte-ciels en France Je pense que la mode des gratte-ciels a... A... est passée. On... on a créé des gratte-ciels. Après, le gratte-ciel euh, n'est pas forcément une mauvaise idée en soi. C'est-à-dire que on empile les maisons ou les bâtiments les uns au-dessus des autres et on libère de l'espace pour avoir plus de plus de parcs, plus de d'espace libre, plus d'air de jeu, plus, plus de place. Je ne sais pas si on, y, on devrait ou on devrait pas. Je pense qu'il faut prendre les choses en fonction de, du moment où elles se présentent. Est-ce,
2: que c'est possi- Est-ce qu'on peut innover davantage dans les bâtiments Mieux que les gratte ciels
6: c'est possible ah, mais on a plein de, plein de choses pour innover. Plein de, euh, on, pourrait, on pourrait imaginer des, des bâtiments euh, qui avec, par exemple, de, des, des vitres qui se nettoient tout seuls, des bâtiments euh, avec euh, des, des petits trous pour pouvoir... Alors, ça existe plus ou moins, mais euh, pour pouvoir y mettre des de la biodiversité, des insectes, des oiseaux, on pourrait imaginer... Euh, des, des bâtiments euh, qui, euh, qui, en fait, ont la propriété de, de, de moins réverbérer le soleil de, pour pouvoir avoir moins de lumière. On pourrait imaginer avoir des bâtiments qui n'ont pas besoin de fondation, ça c'est, c'est, voilà, qui, sont, euh, qui volent, qui sont légèrement surélevés. Comme ça, on pourrait avoir des bâtiments au-dessus des forêts. Euh, ne me laissez pas rêver, parce que sinon, j'en ai pour longtemps. Hein. Le... Nous, on va vous parler de notre collège idéal, merveilleux. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Alors, expliquez-moi un peu, quel est votre collège principal, euh, idéal Moi, déjà,
0: je penserais à moins de à moins faire d'escalier, parce que quand on revient du sport, c'est vraiment fatigant de monter deux étages. Ah, vous êtes déjà dans de la programmation, bravo Après, euh, ça serait bien aussi d'avoir de
2: plus grandes salles De plus grandes salles de classe Oui, de plus grandes salles de classe aussi euh, pour. Je vais entrer un peu dans les meubles et tout, euh,
6: des tables. euh, Des tables qui soient un peu. qui aient un peu plus d'espace. C'est possible après. Je pense que le collège idéal de 2023 n'est pas le collège qui a été construit quand, vous avez construit votre, quand le, votre bâtiment a été construit, parce que euh, les élèves, les gens avaient d'autres attentes et il y avait d'autres systèmes de construction à cette époque.
2: Moi, moi je dirais au collège, il, euh, il faudrait qu'on mette davantage les classes au rez-de-chaussée. Euh, si on ne peut pas, on les met au deuxième étage et le reste, on le met au troisième étage parce que ça plus faire un peu euh, qu'on ne se perd pas trop.
6: Ah, donc, ton souci, euh, c'est que euh, tu as l'impression de te perdre au, dans ton aussi, collège. Et aussi,
2: quand je monte les escaliers, parce que euh, ça me fatigue surtout en sport.
6: Oui, mais si, tu, si vous mettez des, un collège euh, tout au rez-de-chaussée, ça veut dire qu'on va grignoter sur votre cours de récréation. Mais c'est, c'est... Pourquoi pas On peut mettre dans certains collèges la cour de récréation et au troisième étage sur les toits. Comme ça, ils n'ont pas besoin de, de, de monter les escaliers ou moins monter les escaliers. Et en règle générale, c'est que c'est souvent aussi, quand les cours de récréation sont au dernier étage, c'est souvent aussi parce qu'il n'y a pas trop de place au rez-de-chaussée.
2: Aussi, euh, on, voudrait, on voudrait tous bien, je pense, qu'il y ait, comme, comme chez nous, euh... Ceux qui ont des maisons, en fait, un seul escalier pour monter dans tous les étages. Après, il y a beaucoup d'escaliers, il y a un escalier F, A, il euh, y a beaucoup... Non, mais c'est vrai que c'est un peu des raccourcis. Mais ce serait bien d'avoir euh,
6: un escalier euh, qui, qui passe dans chaque étage. Alors, euh, dans une maison, il y a combien de personnes qui utilisent le même escalier Pas beaucoup, moins de 10 Dans un collège, vous êtes combien de, de, de collégiens Ici ah. environ, euh, environ Dans le collège entier, on est environ 300. Environ.
1: 333.
6: Donc, tu imagines, tu imagines qu'il y a 30 fois au minimum plus de personnes qui utilisent un seul escalier C'est peut-être pour ça qu'il y en a plusieurs. Parce que vous êtes nombreux. D'accord. Et qu'en pensez-vous de notre collège De notre collège <rire> inventé Ah, mais moi, je suis. Je, je pense que tous les collèges sont intéressants. Euh, c'est rigolo vous me parliez de collège parce que euh, donc pour passer mon master en architecture j'ai dû faire un diplôme un diplôme en architecture ça correspond à un projet et mon collège à moi il, c'était un collège mon projet de, de fin d'année et, euh, de fin d'études même carrément pas que de fin d'année et mon collège à moi je, je m'étais amusée à, à faire en fait des étages ou des demi-étages par niveau c'est à dire que euh, ben, euh, la classe de français, de maths, et etc., était pour les cinquièmes, était partout au même niveau. Mmh.
2: Aussi, après, euh, nous, on utilise un logiciel mmh. sur, euh, en sciences te- et technologies. Ça s'appelle, euh, si je me rappelle bien... Sketch- SketchUp euh... pour, faire, pour faire des choses 3D Oui. C'est SketchUp oui, ouais. Home 3D. Oui, Sweet Home
6: 3D. Moi aussi, j'utilise le SketchUp. <rire>
2: euh, merci d'avoir de, d'avoir répondu à nos questions et à bientôt.
6: Merci beaucoup à vous de nous avoir invités. Merci
5: ouais. beaucoup. The sun touching the horizon, there's an afterglow This island in my mind protects me from sorrow Its gods are up and waiting out, and out of the war Beyond the blood-red sky, people are sick and sore Paradise lost within each of my sheltered choice. my island needs God anyway, trying to be blissfully unaware of its lies, it ain't real unless I see it with my own two eyes, still I pray for all the certain in their own confines, feeling privileged yet powerless on the safe side, staring at the stars that find reality where it's like no more reasons to protect no more lying presidents, no false prophets no more Gaza in distress so my fights about religion treasure and what makes it so on this island ah. in my mind yes I'm a bit naive
0: nous revoilà, nous allons parler de la fast fashion. Je vais vous traduire, ça veut dire la mode rapide. Et nous allons vous parler comment elle infecte l'environnement. Alors, alors euh, mohamed en parle-nous un peu. En fait, je vais vous expliquer. En fait, fast fashion, c'est un peu... Euh, c'est la pollution
3: que, que les uns, par exemple... Euh, je sais pas comment expliquer, Samy.
0: Ouais, environ, il y a 39 000 kilos de vêtements jetés chaque année. Tu t'en rends compte juste pour ça, 39 kilos. Et en plus, 4 de l'eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire les vêtements. Alors, pourquoi vous les jetez Et ça, à cause de la mode,
2: euh, la mode rapide. Ouais. On n'a pas, pas trop dit la définition, mais c'est la mode rapide. Par exemple, euh, demain... Il y a, y a une mode, par exemple, il y a un nouveau pantalon qui sort. Tout le monde voudra dans l'acheter. Tout le monde l'achète et dans même pas deux semaines, il ne sera plus à la mode et il y aura quelque chose d'autre qui sort. et euh, C'est bon. Et le jetteront. C'est, ouais, c'est, euh... c'est, c'est, c'est comme pour la nouvelle technologie, les téléphones et tout. Dès qu'il y a un nouveau, tout se jette et... Et donc, euh, la fast fashion, c'est surtout causé euh, aux vêtements qui sont tendance. Par exemple, une vidéo, une pub pour des vêtements euh, qui, qui viennent de sortir. Pas les vêtements d'occasion, mais les vêtements nouveaux, donc, neufs. Donc, tout le monde les veut et voilà. Ils vont gâcher leurs anciens vêtements. En fait, euh, quand vous parlez de vêtements,
3: par exemple, à la place de jeter les vêtements, moi, j'ai une petite idée. Par exemple, pourquoi pas faire un magasin euh, on pourra dire, euh, par exemple, aux architectes de, euh, qu'on pourrait euh, faire un petit magasin à la place de jeter notre euh, vêtement. On pourrait euh, donner au magasin. Comme ça, en échange, on pourrait euh, peut-être gagner 10 ou 20 euros. Je ne sais pas. Ça dépend, après, euh, le, le truc qu'on donne. Et euh, toutes les personnes qui en ont besoin, on pourra
0: partager. Par exemple, en Afrique, les enfants... En... Voilà, etc. Oui, et aussi 20 de la population de pollution de l'eau industrielle dans le monde est due au traitement textile. 20 de la, popula- de la pollution, c'est énorme. Et aussi, les vêtements, ils sont euh, fabriqués, à... il y a quelques euh... Plus beaucoup de vêtements sont fabriqués euh, au Bangladesh et au Pakistan parce que la main d'œuvre elle coûte moins cher et en plus c'est des enfants qui le font, des enfants ils gagnent pas beaucoup d'argent par mois en plus, donc regardez bien l'étiquette d'où elle provient, puis nous euh, puis achetez, achetez-les et après si vous en avez plus besoin, revendez-les au lieu de les jeter, vous pouvez les revendre dans Vinted, Depop, Le Bon Coin, Vestiaire Collectif il y a, y a plein d'autres. Euh, plein d'autres. Après aussi, il euh, y a beaucoup de, de plantes et tout qui sont utilisées pour ça. Et c'est,
2: c'est, c'est aussi, il euh, y a beaucoup de plantes qui sont utilisées pour la coloration des vêtements et euh, qui gâchent un peu aussi euh, la nature. En fait, ça pollue. Et en plus de ça, on utilise beaucoup de choses euh, naturelles, euh, bio, pour faire ça. Pour la coloration ou euh, le coton,
0: par exemple. Nous allons conclure sur euh, ce débat et euh, nous allons passer à la prochaine rubrique. La Web Radio vous libère.
4: Nous parlons de l'actualité internationale en Ukraine. Nous allons voulu revenir sur l'accident d'hélicoptère qui a eu lieu la semaine dernière, et dans lequel plusieurs personnes ont trouvé la mort, dont le ministre de la Défense ukrainienne.
0: et oui, Denis Monstrisky, le ministre de l'Ukraine, de, il avait 42 ans, il est mort euh, avec deux membres du ministère dans l'hélicoptère.
2: Selon les premières informations, l'avion a craché sur l'école maternelle près de Kiev
0: car il y avait du brouillard. Oui le crash a causé 14 morts, dont un qui était jeune. Dans cet accident, il y avait aussi 25 personnes blessées, dont 11 qui étaient des enfants. Oui, les 9 personnes à bord sont mortes. Parmi eux, il y avait 3 personnes qui étaient membres de l'équipage. et Il euh, euh, y avait des membres qui faisaient partie du ministère, du ministère intérieur et une personne qui, qui essayait. Dans, dans, les mini- dans, dans les membres du ministère, il y avait un mort.
2: Aussi, euh, il ne faut pas oublier que l'avion a crashé, s- s'est craché sur une école maternelle. Oui. Le but du décollage de cet hélicoptère était d'aller
0: au front au champ de bataille. Quand... Quand, la, quand l'hélicoptère s'est craché, il y a eu un incendie. Cette catastrophe a obligé à euh, mobiliser 30 véhicules et 127 personnes pour, mettre, euh, pour éteindre cet incendie. Et mettre les gens en sûreté. Cette tragédie n'a pas été très claire pour les
2: gens, donc quelques personnes ont décidé d'enquêter sur ce sujet.
0: Selon les autorités, il s'agissait soit d'un sabotage, d'un dysfonctionnement de l'équipement ou d'une violation des règles de sécurité. Bon, c'était encore euh, une tragédie de la guerre Ukraine-Russie. Et maintenant, nous allons passer à la prochaine rubrique que vous allez peut-être adorer. Radio Léo voilà et maintenant nous allons faire un quiz sur les drapeaux du monde et j'espère que vous êtes prêts. Il y a quelques-uns qui sont compliqués. Alors, je vais commencer par vous parler de mon drapeau qui Le en fait, d'abord, mmh. c'est un drapeau qui présente trois bandes verticales de même largeur. La première couleur c'est celle qui représente l'espoir d'un monde meilleur. Ou les forêts des montagnes. La deuxième euh,
1: couleur... Samy, ça serait pas l'Italie
0: Si. La deuxième couleur est celle de la pureté ou de la neige qui recouvre les montagnes. La troisième couleur, c'est celle du don de soi ou des ma- martyrs tombés pour la liberté. Le prochain, c'est qui Le deuxième, Angelo. Ce drapeau
4: représente un champ rouge. Grenat traversé en son centre par une étroite bande horizontale blanche. Le grenat rappelle les tissus teints de jus de mur portés par les guerriers de ce pays. Au XIIIe siècle, c'est un petit pays qui fait partie des Pays-Baltes.
1: C'est, ça ne serait pas la Lituanie
2: Non. Ce serait pas l'Estonie non. Mmh, la Russie peut-être.
1: Pays-Bas. C'était la Lettonie. Euh... Ah, ah oui,
0: non, je je suis passé à côté moi. Moi aussi. Le troisième, Muhammad.
2: Moi le mien, je pense, ça va être dur pour vous. C'est un drapeau
3: sur blond sur euh, fond bleu foncé. Dans le coin supérieur gauche. On peut voir le drapeau anglais. Oui, à droite, sais. il y a quatre étoiles moi, je rouges qui présentent la constes... constellation de la Croix du Sud, mmh, visible dans l'hémisphère métier. sud, là où se trouve le pays Saint-Libre. que nous le
2: cherchons. cherchons. C'est... Ah. c'est la Nouvelle-Zélande qui a été colonisée par euh, les rois Unis. Le quatrième qui est Lucien. Mon... Non, c'est moi. Ah
1: ben bah, vas-y, Adam, euh, je te laisse après, c'est moi. Ça
2: va être hum, difficile. C'est un drapeau composé de trois bandes horizontales. La bande, du haut, la bande du haut est de la couleur de l'héroïsme et de la justice. La bande du milieu représente la pureté et la paix. Celle du bas est de la couleur de la vérité et de la liberté. Et aussi la couleur de la mer. Au centre, quand le drapeau est à l'endroit, on peut voir l'étoile de mai avec une couronne verte. Mais de l'autre côté, à la place de l'étoile, on peut, on peut voir un lion assis avec un bonnet phrygien, euh, un bonnet français, au-dessus de lui. C'est l'un des rares pays qui a deux faces différentes pour son drapeau. Et j'ai un indice pour vous, c'est un, un pays hispanophone. Nicaragua. Non. Oh. C'est un pays qui est hispanophone mais qui n'est pas en Europe. C'est pas l'Uruguay non. L'équateur. Non. C'est un drapeau au milieu de la bande qui a la couleur de la pureté. Il y a un signe. On peut voir l'étoile, couronne verte, et un lion avec le bonnet phrygien. Le, bon, le bonnet de la Révolution française, si je me trompe pas. T'as pas une idée J'en ai deux, mais je sais pas si c'est bon. Tu peux les dire.
3: Le premier, c'est qu'à. Euh... Ah, j'ai oublié, attends. Mais sinon, le deuxième, c'est l'Amérique du Sud, mais je pense pas que c'est ça. Non, un pays.
0: Haïti, Haïti. c'est Haïti. Non, ça c'est, ça,
2: c'est des Caraïbes. Ouais, c'est bon, c'est peut bah,
0: Tu peux dire la réponse.
2: Si euh, vous l'avez pas trouvé je peux vous... Euh, la première un... lettre, la première lettre. Est-ce que je P... le Paraguay. Oui.
4: C'est un pays, ça oui.
2: oui, c'est un pays.
1: Bien joué, Zouir.
2: Zouir, quand t'avais dit Uruguay, t'étais passé juste à
0: côté. Et euh, le dernier, c'est Lucia.
1: Alors, c'est un drapeau rouge avec une croix blanche qui s'étend jusqu'au bord. La croix scandinave. (rire) Euh, Est-ce que c'est le Danemark (rire) Mais t'es trop fort. Je termine quand même. J'allais dire. Elle est décalée à gauche du drapeau. La même croix se trouve sur les drapeaux suédois, norvégiens, finlandais et islandais. Ce drapeau est nommé Dan.
0: Danborg.
1: Danborg. Ça signifie vêtement rouge. Et du coup, c'était bien le Danemark.
0: Et oui, et... et maintenant, nous allons conclure sur cette fin de quiz. Au revoir et merci de nous avoir écoutés sur la radio Léo. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Au revoir à tous.
0: À la prochaine émission.